0: Hallo und willkommen beim Podcast Aktuell und kontrovers der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte. Die Monatszeitschrift für alle, die mehr wissen wollen. In der aktuellen Ausgabe der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte geht es im Schwerpunkt um unseren Staat. Ein Beitrag darin befasst sich mit systematischer staatlicher Männlichkeit. Das soll auch das Thema dieses Podcasts sein. Zunächst ein Blick auf Zahlen. Im Bundestag stieg der Frauenanteil seit den 80er-Jahren kontinuierlich an und liegt im derzeitigen 20. Bundestag bei rund 35 Prozent. Eine Frau, Angela Merkel, steuerte 16 Jahre lang als Bundeskanzlerin die Republik. Und sowohl in ihren Kabinetten wie auch im derzeitigen Ampelkabinett waren und sind einst als klassisch männlich angesehene Ressorts wie das Außen- oder das Verteidigungsministerium mit Frauen besetzt. Und die neue Bundesregierung war bei der Besetzung von MinisterInnenposten sichtlich um Parität bemüht. Der Männeranteil im Ampelkabinett
1: liegt bei nur 53 Prozent. Birgit Sauer, die Autorin, fragt, weisen diese Trends auf einen sich anbahnenden Untergang des männlichen Staates in der Bundesrepublik Deutschland hin? Die weitsichtige erste österreichische Frauenministerin, die Sozialdemokratin Johanna Donal, Betonte immer wieder aufgrund ihrer leidvollen Erfahrungen auch in ihrer eigenen Partei, dass Frau sein kein politisches Programm sei. Wo ist also das Problem?
0: Geht es womöglich gar nicht um die bloße Geschlechterpräsenz? Würde sich die Männlichkeit des Staates allein an der Besetzung zentraler Entscheidungspositionen mit Männern festmachen, dann könnte man denken, dass das Problem mittlerweile nicht mehr so groß ist. Staatliche Männlichkeit als System ist aber mehr als das Geschlecht, Englisch-Sex oder auch die Geschlechtsidentität, Englisch-Gender, seiner zentralen Akteure. Was also macht den Staat zu einem Männlichen, wie es der Titel behauptet? Eine Frage mit ganz praktischen Folgen. Denn wenn es einen männlichen Staat gibt, dann ist er mitnichten neutral. Neutral zum Beispiel bei Gesetzgebung mit geschlechtsspezifischer Relevanz. Doch klären wir zuerst, was hier männlich heißt und was mit Staat genau gemeint ist. Der Staat ist ein Normen- und Institutionengefüge zur Durchsetzung von gesellschaftlicher Ordnung. Unter Staatsgewalt sind Organe wie die Polizei, das Militär und die Bürokratie gefasst. Der moderne Staatsapparat ist gezähmt durch rechtsstaatliche Vorschriften wie die Gewaltenteilung und Grundrechte, aber auch durch demokratische Verfahren wie Wahlen und Abstimmungen. Soweit die knappe, strukturelle Beschreibung. Darüber hinaus ist eine gewissermaßen versachlichte Männlichkeit historisch in den Staatsapparat eingeschrieben. Was heißt das? Das Fundament des Staatsapparates, wie wir ihn kennen, ist eine geschlechtsspezifische, hierarchische Arbeitsteilung und sind persönliche Netzwerke von Männern in staatlichen Institutionen, aus dem er entstand und immer wieder reproduziert wird. Seine DNA besteht aus einem maskulinistischen Denkstil, also ein solcher, der sich an den Rechten und Bedürfnissen von Männern orientiert, sowie einem vermeintlich rationalen, entemotionalisierten Regelsystem, das unabhängig von
1: Sex und Gender gepflegt wird. Die Autorin formuliert es so. Staatlichkeit ist nicht nur ein Apparat, sondern ein Terrain, ein soziales Kräftefeld, in dem unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen um die Realisierung ihrer Interessen ringen und auf dem sich soziale und kulturelle Differenzen zu konflikthaften Ungleichheitsstrukturen verknüpfen. Der bürokratische Staatsapparat ist also die Institutionalisierung von gesellschaftlich ungleichen Verhältnissen. Wäre Staatlichkeit lediglich ein Apparat, dann könnte er als solcher ausschließlich
0: hinsichtlich seiner Funktionalität betrachtet und bewertet werden. Als soziales Konstrukt ist er hingegen immer und zwangsläufig normativ. Die im politisch-demokratischen Prozess erzielten Kompromisse sind das Ergebnis von Macht und Dominanz, von Netzwerken und Strategien. Am Ende werden diese Aushandlungsprozesse in gesetzliche Normen gegossen. Soweit die formale Seite des Staates. Doch diese ist zwar eine notwendige, aber noch nicht hinreichende Bedingung dafür, dass so etwas wie Staat existiert. Staatliche Normen und Institutionen zu verordnen allein reicht nicht aus. Sie müssen von den Menschen im Staat aktiv angeeignet und gelebt werden. Das zeigt sich aktuell besonders dramatisch an dem Krieg in der Ukraine. Selbst wenn der von Putin angezettelte Krieg von Russland gewonnen würde und also russisches Regelwerk der Ukraine übergestülpt würde – Solange sich die Ukrainerinnen und Ukrainer dagegen verwahren, so lange wird es keine russische Staatlichkeit in der Ukraine in dem beschriebenen weiteren Sinn geben. Was folgt aus diesen Überlegungen?
1: Die Autorin folgert. Wirkliche Demokratisierung muss Geschlechterverhältnisse neu denken muss die historisch sedimentierte Männlichkeit des Staates in der staatlichen Bürokratie, im parlamentarischen Politikprozess, in der Rechtsprechung, vor allem aber auch in den Köpfen und Körpern der Menschen, in Frage stellen. Ohne ein umfassendes Emanzipationsprojekt, das die kapitalistische Unterwerfung von Natur und von Arbeitskraft beseitigt, wird die Männerzentriertheit des Staates nicht überwindbar sein. Dazu hängen diese Strukturmuster im bürgerlich-kapitalistischen Staat zu lange schon zusammen. Bleiben Sie kritisch und engagiert,
0: wünscht die Redaktion der Neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte.